0: الجزيرة بودكاست. في عام 2019 تحولت مصر من مصدر للغاز الطبيعي إلى مستورد بموجب اتفاقية مع اسرائيل مدتها 15 عاما. وعاد خط أنابيب العريش عسقلان إلى العمل لكن باتجاه عكسي بعد أن كان ينقل لعشر سنوات الغاز من مصر إلى اسرائيل قبل توقفه عام 2012 بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وسقوط نظام حسن مبارك فكيف تحولت مصر من مصدر إلى مستورد للغاز الإسرائيلي؟ وهل هي بالأصل دولة مصدرة ام مستوردة للغاز؟ وما جدوى استراتيجية مصر لتسييل الغاز الطبيعي؟ وما التداعيات السياسية والاقتصادية للتعاون المصري الإسرائيلي في إطار منتدى غاز شرق المتوسط؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنى للاجابه على هذه الاسئله استضيف اليوم الدكتوره نسيمه اهاب العثامنة استاذه الاقتصاد في جامعه باريس صباح الخير
1: صباح الخير خديجه
0: سعداء بك هذه المره في الاستوديو وليس عبر الهاتف
1: وانا اسعد
0: دكتوره نسيمه ربما من مفارقات التاريخ ان الانبوب الذي كان ينقل الغاز قبل سنوات فقط من مصر نحو إسرائيل هو نفس الأنبوب الذي ينقل الآن الغاز من إسرائيل نحو مصر هل فعلاً مصر تحتاج الغاز الإسرائيلي وهي التي كانت تصدر الغاز لإسرائيل؟
1: كي طبيعة العلاقة في هذا الميدان بين مصر وإسرائيل يجب الرجوع إلى نقطتين مهمتين، أولهما هو اتفاق بين مصر وإسرائيل في 2005 على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل لكن بأسعار زهيدة جدا، أسعار مفضلة تقريبا 0.75 سنت الوحدة الحرارية، وكانت في السوق 3.5 دولار للسعر. فهذا الاتفاق مع المشاكل التي حدثت في 2011، كان هناك إعادة النظر في هذه الاتفاقية لأن الجانب المصري خسر أكثر من الجانب الإسرائيلي بسبب هذه الأسعار الزهيدة. العامل الثاني هو تحول إسرائيل من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة لسبب الاحتياطات التي اكتشفتها في ريفياتون وتمار والذي يقدر بالنسبة للأول للأول 621 مليار متر مكعب وتمار 282 مما جعل من إسرائيل الدولة التي لديها حصة كبيرة جدا في الشرق المتوسط من الاحتياطات الغاز والبترول في المنطقه، وهذه المعادله مهمه جدا فتجمع بين مصالح اسرائيل ومصالح مصر في المنطقه في مجال الطاقه.
0: طيب عرفنا كم تنتج اسرائيل والاكتشافات الجديده، بالنسبه لمصر هل يمكن ان نسميها دوله مصدره للغاز؟ كم انتاجها؟
1: اليوم هي مصر تأتي في المرتبة السادسة عربياً من ناحية الاحتياطات الغاز لكن الشيء المهم الذي يجب أن ننتبه له هو من الناحية السكانية مصر لديها احتياجات أكبر بكثير من إسرائيل ولهذا الانتاج الذي اكتشفته يمكن من 2014 إلى اليوم الآبار التي انحفرت وتقدر تقريباً ب311 آبار فقط فيما يخص حقول الغاز فهي متجهة للاستهلاك المحلي أساساً هي حققت الاكتفاء الذاتي بالنسبة للاستهلاك المحلي لكن للتصدير لا أعتقد أن مصر اليوم هي قادرة على تصدير كل ما تنتجه
0: إذا كانت مكتفية ذاتياً لماذا تستورد؟
1: اليوم هناك سياسة لهذا أرجع إلى ما ذكرته في السابق اتفاقية 2005 بين إسرائيل ومصر وإعادة النظر في الأسعار التي طبقت طبعا الجانب الإسرائيلي لم يقبل حينما طالبت مصر بإعادة النظر في الأسعار التي تفق عليها في اتفاقية 2005 الجانب المصري لم يكن لديه حل آخر إلى أن يلغى الاتفاقية التي عقدت وبطبيعة الحال لجوء إسرائيل إلى التحكيم الدولي وقرى بغرامة تقدر تقريبا ب2 مليار لصالح اسرائيل كي تعوضها مصر، لكن مصر ليس بامكانها تعويض هذه القيمه لاسرائيل.
0: طيب دكتوره في نفس هذه الفكره فكره الاكتفاء الذاتي المصري من الغاز نستمع الى مقطع قصير يتحدث فيه وزير البترول المصري طارق الملة مع اكتشاف ظهر الحمد لله بدانا بالتدريج ان احنا نصل للاكتفاء الذاتي في اه اواخر 2018. وبدانا كمان نستانف التصدير فالحال اتغير من كبرى بلاد اللي بتستورد الغاز الى ان احنا النهارده في 2021 من الدول لها وزن في التصدير، صحيح ما احناش دوله كبيره قوي في تصدير الغاز ولكن لينا وزن في البحر المتوسط في تصدير الغاز المسال اذا مصر تبحث على اثبات نفسها فرض نفسها كما قال الوزير ان يكون لها وزن اقليميا فعلا تستطيع مصر أن تفرض نفسها لتصبح في المستقبل منصة إقليمية لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا يعني الغاز الذي يأتي من إسرائيل تتم معالجته وإسالته في مصر ومن ثم يصدر إلى أوروبا
1: إعادة النظر في اتفاقية 2005 أدى إلى وجود تفاهم بين إسرائيل ومصر بشأن الغرامة التي أقرت بها المحكمة الدولية لصالح إسرائيل وهي 2 مليار كما سبق وأن ذكرت. فتنازلت إسرائيل عن مليار و 500 مليون وبقي فقط مبلغ 500 مليون الذي ستعوضه مصر لإسرائيل مقابل تصدير الغاز الإسرائيلي في الاتجاه العكسي من إسرائيل نحو مصر. مصر مستحيل أن تتصرف بدون ما يكون لها مصلحة أصلاً في الموضوع فمن جهة استطاعت تدارك الخسارة التي ألمت بها بعد عقد اتفاقية 2005 لمدة 20 سنة والاتفاقية الجديدة في 2019 على 15 سنة والتي تعود على تقريباً 20 مليار لصالح مصر تعتبر من الناحية الاقتصادية مهمة للطرفين فكل من إسرائيل ومصر يمشيان بحسب مصلحتهما لكن من المستفيد الأكبر؟ المستفيد الأكبر طبعاً هي إسرائيل. لماذا؟ إسرائيل إلى اليوم ليست لديها إمكانيات لتسييل الغاز فالطريقة الوحيدة التي يمكنها إرسال الغاز أو تصدير الغاز من إسرائيل نحو مصر هي الأنابيب لكن إذا رجعنا قليلا إلى الوراء في غضام ثورات الربيع العربي معظم أنابيب الغاز تعرضت لهجمات إرهابية مما أثر سلبا على عملية تمرير أو تصدير الغاز إلى هذه المنطقة ولعبتها مصر النظام السيسي إن صح التعبير بطريقة سليمة إذ استطاعوا إقناع الجانب الإسرائيلي بإيجاد حل آخر ومنه بدأ أنبوب آخر من تحت الماء من تحت البحر الذي ترسل من خلاله إسرائيل الغاز نحو مصر كأن ف... مصر
0: هي ترانزيت
1: هي تعتبر تنزيه لانه مصر هي البلد الوحيد في المنطقه الذي يمتلك امكانيات تسييل الغاز الطبيعي من الجانب الاسرائيلي لا, لا تمتلك هذه الامكانيات فلا بد لها اولا لكي تقوم بانشاء محطات تسييل تتطلب من ست الى 7 سنوات كمده يعني قصير من اجل تسييل الغاز الذي ياتي من تمار ومن ليفياتون بالاضافه الى ذلك هو مكلف جدا يعني تكلفه المنشات تكلف اسرائيل مبالغ كبيره جدا وهي ليست بحاجه الى انشاء اصلا محطات تسييل الغاز مدام مصر هي قادره على تسييل الغاز وتصديره الى جهات اخرى ان كان في المنطقه الوط... في الوطن العربي او الى اوروبا اذا
0: بهذا المنطق تتحول مصر الى بوابه رئيسيه لتصدير الغاز الاسرائيلي للعالم
1: نعم فهذه استراتيجية مصر على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل لأنه الاكتفاء الذاتي الذي حققته معظم الغاز الذي يتم تسييله في محطة العريش مثلا أو أدكو هو موجه للاستهلاك المحلي ولكي تظل هذه المنشآت دائمة السيران أي لا تتعطل ولا يكون فيها مشاكل يجب أن تظل شغالة على طول فاستيراد الغاز من إسرائيل نحو المنشآت التي تسيل الغاز في داخل الأراضي المصريه مهم جدا بالنسبة لمصر كي تظل منشآتها دائمة الإنتاج وكذلك تضع مصر في غمار الدول التي يصدر من خلالها الغاز إلى مختلف أنحاء العالم خصوصا وأنها تمتلك الإمكانيات وجودة على البحر المتوسط على البحر الأحمر هذا
0: يساعد الاقتصاد المصري ولكن ألا يؤثر على اقتصادات دول عربية أخرى منتجة للغاز مثل الجزائر مثلا؟
1: أغلب الدول اليوم في علاقة تنافسية إذا نظن العلاقات الدولية اليوم كل التكتلات الموجودة أو العلاقات بين الدول تبنى على المصلحة المصلحة وفقط مصر تسعى لأن تصبح دولة لها وزن في سوق الطاقة من الجانب الآخر هناك مشكلات تطلعنا مثلا الجزائر مشاكلها مع المغرب والتي لعبت على حساب غلق خط أنبوب الغاز الذي يمر من المغرب نحو إسبانيا وهذا يسبب عطل لتصدير الغاز إلى الجانب الأوروبي. وأوروبا خصوصا في الأوقات الحالية بحاجة إلى الغاز
0: هل هذا يسرع الطلب الأوروبي على الغاز الإسرائيلي؟
1: لم أعتقد نعم لماذا؟ لأن هناك أصلا ملفات شائكة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في ملفات مختلفة في مالي وفي على أنبوب نوستريم 2 الذي لم يتم الاتفاق النهائي كي يتم تمرير تصدير الغاز منه فأوروبا تبحث عن بدائل للغاز الروسي وطبعاً سيكون بديل أكثر من رائع إن كان الغاز سيأتي من مصر خصوصاً إذا كان غاز إسرائيلي من حيث السعر, من, حيث السعر من ناحية التنوع لأنه أوروبا كلية هي بحاجة الغاز كبديل للنفط
0: يذهب البعض إلى اعتبار إسرائيل طبعاً كما قلت المستفيد الأكبر من العمل تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم إلى جانب مصر وإسرائيل اليونان وإيطاليا وقبرص والأردن وفلسطين وهذا يعزز هذا الرأي
1: أكيد لماذا لأنه مصر التي جعلت من عاصمة منتدى غاز المتوسط القاهرة، فهذا ليس لعدم وجود سبب بالعكس لأنه استراتيجية مصر اليوم هي أن تصبح الواجهة للطاقة في المنطقة خصوصا وأن هناك دول مجاورة تعاني من مشاكل عدة إذا نظرنا من ناحية سوريا فإنها تعاني من مشاكل المشاكل الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الأردن وخصوصا وأنه أيضا بحاجة إلى الغاز الإسرائيلي إذا رحلنا إذا من ناحية لبنان نفس الشيء
0: هنا ألا تبدو المفارقة غريبة دكتورة نسيمة إنه مصر التي ساهمت بقوة في إنشاء هذا المنتدى منتدى غاز شرق المتوسط والذي يهدف في الواقع إلى تعزيز التعاون بين الدول وإنشاء سوق إقليمية للغاز في المنطقة أن تنقلب عليها الأمور بهذا الشكل؟
1: مصر تسعى وراء مصالحها كأي دولة أخرى وهناك عوامل في المنطقة منها تركيا التي كذلك لديها نفس الأهداف فهناك علاقة تنافسية بين تركيا ومصر في المنطقة وكذلك اتفاقيات بين مصر وبين قبرص واليونان لتصدير عن طريق استماد كذلك الغاز نحو إيطاليا وهو بوابة الدخول إلى أوروبا مم. فإذا نحن من الناحية العامة للوضع اليوم في الشرق الأوسط فإنه كله يسري في نطاق مصلحة مصر لماذا؟ لأنها استوعبت أهمية في مصلحة
0: مصر وليس إسرائيل
1: في مصلحة إسرائيل من الناحية الاستراتيجية أنها أصبحت مقر لمنتدى غاز الشرق المتوسط في المنطقة وليس يعني استطاعت أن
0: تفرض نفسها كمركز إقليمي للطاقة
1: برأيك؟ أتوقع نعم لماذا؟ لأن لديها علاقة جيدة أولا مع إسرائيل بحكم المصالح المتبادلة بين الدولتين بحكم تنافسيتها على أعلى المستويات مع تركيا والتي رفضت إسرائيل أن تصدر غازها على فكرة إلى تركيا واختارت مصر
0: هذه نقطة مهمة دكتورة نسيمة، بما أنك ذكرت تركيا، وأن إسرائيل لم تقبل بتصدير الغاز الإسرائيلي لتركيا، هذا يؤثر برأيك هذا التعاون بين مصر وإسرائيل يؤثر على تركيا؟
1: يؤثر على تركيا نعم لأن تركيا اضطرت إلى إعادة النظر في سياستها مع مصر أول شيء يجب أن لا ننسي اتفاقية تركيا مع حكومة السراج في 2019 حول ترسيم الحدود في البحر المتوسط مما يعطي طبعا من الناحية المساحية مساحة أكبر لمصر حتى وإن كانت إسرائيل تقل من هذه المساحة لكن من الناحية الاستراتيجية فإن مصر تعتبر الأكثر ربحا خلال تعاقدها مع إسرائيل لأنه لو تقاربت مع تركيا فإنها يمكن تربح من ناحية المساحة لكن من الناحية الثقل الاستراتيجي في المنطقة أكيد سيميل الميزان لصالح تركيا على حساب مصر تركيا هي بلد تستورد بنسبة 90% من احتياجاتها من النفط واليوم مصر حققت الاكتفاء الذاتي تركيا باكتشافاتها من النفط والغاز في شرق المتوسط تسعى هي كذلك ليس فقط للتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة وكذلك أن يكون لديها وزن ثقيل في المنطقة من الناحية التصديرية أنها تصبح كذلك منطقة يصدر منها الغاز نحو أوروبا خصوصا وأنها الأقرب على أن يكون العكس عن أن تستورد من أوروبا لسد احتياجاتها أه
0: دكتورة نسيمة لو ختمنا بسؤال استشرافي مصير التعاون المصري الإسرائيلي واستراتيجية مصر لتسهيل الغاز في ظل طبعاً هذا الارتفاع القياسي الذي نشهده الآن لأسعار الغاز الطبيعي المسال بسبب أزمة الإمدادات الحالية في أوروبا
1: من الناحية الاستراتيجية المصالح تغلب على أي شيء آخر فمصر قبل كل شيء تنظر إلى مصلحتها أن تصبح أول دولة في المنطقة لديها سلطة في سوق النفط والغاز وإمكانية التصدير نحو أوروبا لأنها تعلم جيدا ما هي أهمية تصدير الغاز الإسرائيلي نحو أوروبا في ظل الاختلافات الموجودة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حاليا ومنذ طبعا عدة سنوات من الناحية الأخرى ما تشهده اليوم منطقة شمال إفريقيا بين المغرب والجزائر يدفع بصورة أكثر مصر إلى السيران في هذا النطاق كي تتحكم في نسبة سوق كبيرة من التصدير من الشرق الأوسط نحو الاتحاد الأوروبي هل
0: يمكن أن نقول أن مصائب قوم عند قوم فوائد؟ وهذا
1: فعلا ما هو يحدث مصر الاختلافات من... نعم نعم استفادت وحسن علاقتها مع إسرائيل وتبادل المصالح بين مصر وإسرائيل أظن أنه يسري من جهة في صالح إسرائيل ومن جهة أخرى كذلك من ناحية مصر في مصلحة مصر خصوصا للسنوات المقبلة التي يتزايد. الطلب على الغاز أكثر من البترول ومصر صراحة عرفت تحسبها صح
0: نعم وربما نحتاج إلى حلقة أخرى دكتورة نسيمة حول العلاقة الجزائرية المغربية وتأثيرها على مسارات تصدير الغاز الجزائري
1: بكل سرور خديجة
0: شكرا جزيلا لك دكتورة نسيمة وهاب وعب أستاذة الاقتصاد في جامعة باريس كان هذا بعد أمس